0: Predicación, domingo 26 de febrero del 2023. Serie, el verbo se hizo carne. Tema, la manera ordenada por Dios para servir. Cita, Juan 13, versículo 12 al 20. Bien, querida iglesia, ¿trajeron su Biblia? Qué bueno, gloria a Dios. Si se te olvidó, por favor, levanta tu mano. Y nuestros anfitriones te van a prestar un ejemplar de la palabra de Dios para que juntos podamos escudriñar su preciosa palabra de este lado hay una persona que necesita biblia y bien vamos a continuar con nuestra serie el verbo se hizo carne querida iglesia y hemos estado hablando el domingo pasado hablamos acerca de una gran lección basada en el servicio que el señor eh, da a sus discípulos y el día de hoy vamos a platicar acerca de la manera ordenada por dios para servir La manera ordenada por Dios para servir y antes de que entremos ahí en nuestro boletín, aquí en la cita bíblica hay un pequeño error, por favor ahí eh, corrígele, es eh, Juan 13 del 12 al 20, vamos a estar trabajando ahí en Juan 13 del 12 al 20. Así que quiero invitarlos, amada iglesia, amada familia, a que podamos abrir la palabra del Señor en esa cita. Juan 13, del 12 al 20, sigue eh, dando continuidad a todo lo que hizo el Señor acerca de lavar los pies y lo estuvimos viendo el domingo pasado. ¿Lo tienes? Juan 13, del 12 al 20. Ok vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro querido Señor Jesucristo. Dice, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies... Vosotros también debéis Lavar los dos pies Los unos a los otros Porque ejemplo os he dado Para que como yo os he hecho Vosotros también hagáis De cierto, de cierto os digo El siervo no es mayor que su señor Ni el enviado es mayor que el que le envió Si sabéis estas cosas Bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo, hace, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí y el que me recibe a mí, recibiere al que me envió. Amada iglesia, debemos estar muy claros o debemos entender que si hay algo que el Señor ama que hagamos es servirnos los unos a los otros. Este es uno de los unos a los otros que toda la iglesia o como familia debemos estar practicando. ¿Por qué? Porque el servicio siempre es una bendición que edifica a la iglesia. Dios tiene una meta en su corazón y la meta que él tiene es edificar el cuerpo de Cristo y la manera que él empieza a edificar el cuerpo de Cristo es por medio de servirnos los unos a los otros teniendo claramente el concepto de que el servicio a Dios y a la iglesia es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque el servicio entre nosotros, el servicio a Dios y el servicio entre nosotros, siempre va a mantener la unidad, siempre va a traer comunión. Por eso es tan importante, querida iglesia, que todos nosotros veamos la importancia que tiene el servicio cuando se hace de manera adecuada. No podemos servir a Dios ni a los demás buscando el éxito, no podemos servir a Dios ni a los demás buscando aplausos, ni siquiera reconocimiento. Tenemos que servir a los demás y servir a Dios buscando la edificación de su iglesia. Por tanto debemos poner atención a la manera ordenada por Dios para servir. Dios puso una manera para todas las cosas, no es tu manera, no es mi manera, es la manera que Dios ordenó y todos aquellos que queremos servirle al Señor, todos aquellos que servimos al Señor, porque absolutamente todos servimos al Señor y ahorita vamos a ir aclarando eso, todos los que servimos al señor tenemos que servirlo de acuerdo al concepto o de acuerdo a las ordenanzas que dios estableció la palabra de dios en hechos dice que david sirvió a su pueblo de acuerdo al consejo de dios no lo sirvió con sus propios conceptos o no lo sirvió creyendo que así se hacían las cosas lo sirvió de acuerdo al concepto o al consejo de dios iglesia Cada que tú y yo servimos a Dios y a la iglesia y a nuestros hermanos, estamos sembrando. Y si queremos tener buenos frutos, necesitamos hacer una buena siembra en nuestro servicio. Y para que haya buenos frutos, necesitamos buenas siembras. Por tal razón, cada que nosotros estamos sirviendo al Señor y entendemos, querida iglesia, que servir es una bendición, que lo único que estamos buscando es edificar la iglesia, va a haber buenos frutos. Y la manera de sembrar adecuadamente es siendo fieles. El Señor dijo, has sido fiel en lo poco, ¿y qué? Te, lo voy, te voy a poner en lo mucho. O sea que si te toca cargar el portafolio o o la carpeta de nuestro hermano Miguel, cuando él llega, sé fiel en eso. Si te toca venir y conectar, sé fiel en eso. Lo que tengas que hacer, tienes que ser fiel. Porque si hay algo que el Señor va a premiar, es nuestra fidelidad en el servicio. Por eso dice la Biblia, sé fiel en lo poco y en lo... Oh, buen siervo fiel... Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. La manera en que tú y yo sembramos es primero entendiendo, o la manera en que tú y yo servimos es sembrando, siendo fieles en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y querida iglesia, debemos entender que un buen siervo, un buen siervo, lo primero que hace para presentar un buen servicio lo primero que hace es escuchar. Imagínate que tú contratas a una persona para que haga el aseo en tu casa. Y todas las mujeres no me dejarán mentir, pero siempre le dicen a la persona cómo quieren que sea el aseo, ¿verdad que sí? Y que tú llegues de repente y no solamente veas el, el aseo hecho, sino también veas tu casa pintada de verde limón y de este lado el escudo de la América. Dios tenga misericordia de los americanistas. ¿Qué dirías tú? ¿Por qué hiciste eso? Ah, porque yo pensé que le ibas a la América y pensé que el verde limón te gustaba. No es lo que piensas, es de acuerdo a lo que escuchas. Y un buen siervo siempre está atento al consejo de Dios de cómo se debe servir. Todavía hubiera puesto el escudo de los pumas, te lo creo. Pero siempre un buen siervo está atento al consejo de Dios, porque esta es nuestra verdadera tarea. Primero escucho, después hago. Por eso el apóstol Pablo dice, "Eh, creí, por lo tanto hablé. Y para que puedas creer primero tienes que escuchar. Y si nosotros no entendemos la manera ordenada por Dios en el servicio, querida iglesia, va a ser un desastre. Así que es importantísimo que todos nosotros aprendamos a servir conforme al consejo de Dios. Así que mira, amada iglesia, es de suma importancia, es de suma importancia saber que debo servir conforme al ejemplo de Cristo, vayamos por favor ahí a Juan 13, versículos del 12 al 15, este es nuestro primer punto, que debemos servir la manera ordenada por Dios es que nuestro servicio debe ser conforme al ejemplo de Cristo, dice versículo 12 al 15, dice así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy Pues si yo el Señor Y el Maestro he lavado vuestros pies Vosotros también Debéis lavar los pies Los unos a los otros Porque ejemplo Os he dado para que como Yo os he hecho ¿Qué dice? Vosotros también hagan Debemos lograr Ver iglesia Que Jesús nos está dando un mandamiento aquí Nos dice, deben lavarse los pies los unos a los otros. Y no es un asunto de traer la cubeta y la piedra Pómex y lavarle los pies a mi hermano. No está hablando de un asunto literal. Está hablando más bien de un asunto de cuidar y de hacer descansar. En la antigüedad usaban sandalias. Imagínate el caminar en el polvo, piedras y con sandalias. Si cuando has caminado en el centro y traes tus sketchers, llegas súper cansado a tu casa de los pies. Y si hay algo que de veras nos hace descansar, es que nos suben los pies. ¿A poco no? ¿No? No les gusta, ¿verdad? <risa> Pero algo nos hace descansar. Y lo que está hablando aquí la palabra del Señor no es un asunto físico. Es un asunto de que nosotros, entre nosotros, en nuestro servicio, necesitamos hacernos descansar y necesitamos cuidarnos. Esto es algo que el Señor viene y nos dice, yo lo hice así, ustedes lo deben hacer. Yo soy el Señor y soy el Maestro. ¿Quién se cree en ustedes? ¿Quién nos creemos nosotros para no servir como el Señor sirvió? Ejemplo nos ha dado. Y esto es lo que el Señor está buscando en su iglesia, que debemos servir conforme al ejemplo de Cristo, no como al ejemplo del pastor que vi, ni al ejemplo del cuate que más admiro, conforme al ejemplo de Cristo. Y mire iglesia, para tener más claridad en esto, quiero que me acompañes a Filipenses. Acompáñame a Filipenses, por favor, eh, capítulo 2, Filipenses 2, del 3 al 8. No lo sabemos, lo hemos leído muchas veces. Y aquí el apóstol Pablo da una serie de instrucciones a la iglesia, pero finalmente pone como centro a Cristo, como diciéndonos, no van a lograr absolutamente ningún servicio adecuado si no ponen como ejemplo y centro a Cristo. Filipenses 2, del 3 al 8. ¿Listos? Dice, nada hagáis por contienda, es decir, ahora me toca servir a mí. Van a ver que yo sí lo hago re bien. Que soy mejor que él. Yo lo hago mucho mejor. Soy más capaz que todos. Dice, nada hagas por contienda. Y luego dice, ¿o oh, por qué? Por gloria. No estés buscando aplausos en tu servicio. No estés buscando el éxito. No estés buscando que te digan, qué bárbaro, qué bruto, eres buenísimo. no. Dice, ni por vanagloria, antes bien, ¿cómo? Con humildad. Y fíjate lo que dice, estimando cada uno a las demás, ¿cómo? Superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo llegamos a ese punto? Viene el versículo 5. ¿Quieres que tu servicio sea así? Con humildad. Estimando a los demás mayor que tú. Viendo por los demás. Aquí viene el punto. Capítulo, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. que hubo en quién? En Cristo. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo? El cual... Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, ni se aferró. Dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Tomando forma de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que si tú quieres dar un buen servicio a Dios y a mis hermanos, necesito primero negarme a mí mismo. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor? Aquel que me quiere seguir, ¿qué dice? Néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Querida iglesia, debemos entender que el servicio que Dios estableció, que el Señor Jesucristo dio, fue con miras a la edificación de su iglesia. Y eso también tú y yo lo debemos tener. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 12, por el gozo puesto delante de Él, dice que menospreció el oprobio. ¿Y cuál fue el gozo puesto delante del Señor? La iglesia. Sus hermanos Fue el gozo puesto delante de él Isaías 53 dice Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho Por lo tanto la meta que el Señor tenía O tiene es su iglesia Y esto es lo que Le hacía tener el gozo Quiero preguntarte algo ¿Cuál es el gozo de tu servicio? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuál es el gozo de tu servicio? El gozo de nuestro servicio debe ser la edificación de la iglesia y el regreso de nuestro Señor. Por eso segunda de Corintios dice, nos dice a nosotros los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y para lavarla en el agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, dice que su iglesia es lavada por el agua de su palabra, y el agua de su palabra es como una plancha, todos los que planchan, ¿qué tal?, y ven la arruguita y vuelven a planchar y le echan vaporcito y agüita y planchan y planchan y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y el evangelio estamos quiteando esas arrugas de conceptos que hay en nosotros que no glorifican al Señor para que un día no la iglesia, la iglesia pueda ser presentada delante de Dios sin, sin arruga y sin mancha Ese debe ser el gozo de tu servicio, no otra cosa. Si hay otra cosa, voy voy allá y me gozo porque me caen bien estos y estos me caen mal. No podemos hacer eso. Somos la iglesia del Señor que debe ser presentada a Él mismo sin mancha y sin arruga. Y ese debe ser el gozo de nuestro servicio, porque el servicio adecuado, querida iglesia, tiene que ministrar la vida de Cristo a otros. No es un asunto de hacer muchas actividades, es un asunto que la vida de Cristo sea ministrada a todos aquellos que nos escuchan. Esto fue lo que hizo Cristo. Esto fue lo que hizo el Señor, cómo servía el Señor, siempre servía buscando que su misma vida reconfortara y fortaleciera a todos aquellos que le escuchaban. Por eso Pedro dice, ay, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y Él es nuestro máximo ejemplo de vida, nuestro máximo ejemplo de servicio y tú y yo debemos servir así. Y tú puedes decirme, pastor, pero es que no sé ni tocar guitarra, no sé cantar, no sé nada de las computadoras, no sé nada de luces, no sé hacer nada, no se trata de hacer eso, se trata de anunciar al mundo que Jesús es el Señor, ese es nuestro verdadero servicio. Nuestro trabajo queda en segundo plano, iglesia. Debemos entender que nuestros empleos solamente es el medio para sustentarnos. Pero nuestra verdadera profesión es predicar el evangelio. Por eso dice la Biblia que Cristo murió y resucitó por ellos para los que murieron. Ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que tu trabajo y tu oficina solamente es tu terreno en donde tienes que hablar de Jesús, ese es nuestro verdadero servicio, y es nuestra verdadera gloria, ganar a otros para Cristo, perfeccionarlos, ayudarlos, servirlos, y edificarlos, por eso Pablo decía, ustedes son mi corona iglesia, porque él había presentado un servicio, conforme al ejemplo de Cristo, Así que, querida iglesia, la manera ordenada por Dios en cuanto al servicio, número uno es servir conforme al ejemplo de Él. Ejemplo les he dado. Así como yo hice, ustedes deben hacerlo también. Pero también es de suma importancia, amada iglesia, saber que debo servir con una mente sobria. Es nuestro segundo punto, regresemos a Juan, por favor. Juan 13, Versículos del 16 al 17. Juan 13 del 16 al 17. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice. De cierto, de cierto os digo. El siervo no es mayor que su señor. Ni el enviado es mayor que el envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Primero debemos captar que nadie de los que estamos aquí somos mayores que nuestro Señor. Que nadie de los que estamos aquí somos mayores que el que nos envió. Y por tanto necesitamos servir como Él sirvió. Cuando nosotros entendemos esto, querida iglesia, empezamos a tener una mente sobria para nuestro servicio. La palabra sobria o la palabra sobriedad es, eh, eh, es contrario a la palabra ebriedad. ¿Has visto personas ebrias? ¿Cómo están? no tienen capacidad de tener la realidad, no saben para dónde van, no saben por qué hacen lo que hacen, te dicen, vente, yo te quiero mucho, te amo un montón y hasta te dan besos, pero no saben ni quién eres, no saben ni qué onda, ni para dónde caminan, caminan para un lado y dan un tumbo, van para otro, terminan en el suelo, están totalmente ebrios. Pero viene el Señor y dice, tenemos que servir con una mente sobria, Y una mente sobre es aquella que tiene claridad absoluta de todo lo que Dios quiere en cuanto al servicio. ¿Sabes que por por eso muchos cristianos se han desanimado del servicio? Porque no han tenido la claridad en su mente de poder decir o saber qué es lo que Dios quiere y ver el ministerio que me has dado. Y entonces necesitamos nosotros querida iglesia ser aquellos servidores de Dios sabiendo perfectamente lo que Dios quiere sabiendo que la iglesia es algo glorioso la iglesia no es un juego iglesia la iglesia es algo glorioso Dios nunca ha visto derrotada su iglesia sino que la ha visto como un complemento triunfante de él la iglesia es algo glorioso y muy elevado. Y cuando un servidor entiende que estamos enfrente de hermanos, no de cualquier persona, estamos enfrente de hermanos que tienen a Cristo en su vida, todo empieza a cambiar, porque sabes que la meta de Dios es edificarnos. Esta es la meta de Dios y por lo tanto tiene que ser también mi meta debemos ver querida iglesia que hay muchos cristianos muchos hermanos que saben que la vida de dios es una vida santa es una vida bondadosa es una vida humilde es una vida gloriosa verdad que sí lo sabes pero también la vida del señor escúchame bien es una vida que sirve todos los atributos de dios todos los atributos de Cristo están diseñados para que tú y yo sirvamos. ¿Has visto el fruto del Espíritu? ¿Más el fruto del Espíritu es? Lo dijeron desordenado, ¿eh? A ver, ¿Más el fruto del Espíritu es? Amor. Y ese fruto del Espíritu no es para mí, para que te pongas en el espejo y digas, qué bonito soy. Me amo tanto. El gozo, la paciencia y todo eso no es para ti. Es para tu servicio. ¿Cómo tienes que servir? Con amor y por amor. ¿Cómo tienes que servir? Con paz. ¿Cómo tienes que servir? Con paciencia. ¿A poco no se necesita paciencia para servir? Con gozo, con bondad con bendicidad, con fe, con mansedumbre, templanza. ¿Habías visto eso? Que el Señor te equipó con su fruto para que pudieras servir. En los Evangelios vemos a este Cristo precioso, santo, glorioso, una humanidad fina, una amenidad preciosa, palabras de vida eterna. Yo soy la, el agua de vida, yo soy el camino, la verdad. Todo lo que Cristo es, lo usó para servir. ¿Lo habías visto? Y la vida de Cristo que está en nosotros, amada iglesia, todas sus virtudes están diseñadas para que tú y yo nos sirvamos los unos a los otros. No somos mayores que Él, ¿Qué nos creemos. Si Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo igual. Tengo una mente sobria que sabe lo que Dios quiere, que sabe quién es Él, que sé quién soy yo. Y ahí está el servicio. Iglesia, el servicio adecuado Tal parece que son cosas externas, de hacer muchas cosas, pero el servicio adecuado proviene de una madurez. Y el Señor es lo que ha estado buscando en esta iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros hay algo inexplicable que nos impulsa al servir y a servir a la iglesia. ¿Te ha pasado que cuando no sirves te sientes hasta incómodo? Y estás en tu mesilla y quieres servir. Y quieres buscar la manera de edificar a los hermanos. Esto es la vida de Cristo en nosotros. Buscando servir a la iglesia y servirlo a Él. Pero todo este servicio, querida iglesia, proviene de una madurez. Una madurez que Dios está buscando. Y que está buscando en esta iglesia. ¿Por qué? Porque cuando llegue esta madurez. El Señor regresa. Necesitamos acelerar el regreso del Señor. ¿Cuántos quisieran que ya el Señor regresara? Nada más los de acá. Los de acá (risa) ¿no? No pastor todavía tengo un montón de cosas que hacer. Ni me he casado. (risa) Pues Dios te quiere librar. No no es cierto. (risa) tenemos que anhelar el regreso del Señor y eso va a lograrse cuando la iglesia empiece a madurar y a madurar, dice Efesios 4 que tenemos que ser perfeccionados para que dejemos de ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, Y que entendamos que el servicio, querida iglesia, es un asunto de que Él se glorifique y una bendición para todos. Recuerda que el servicio entre nosotros siempre va a estar guardando la unidad y la comunión. Y es por eso que el Señor necesita que tengamos esta mente. Que entiende perfectamente hacia dónde Dios quiere ir. No es lo que nosotros creamos, es lo que Dios nos está diciendo. Miren, abran su Biblia ahí en Efesios 4. Por favor. Efesios 4. Efesios 4. Capítulo 16. Capítulo, versículo 16. Efesios 4. 16. Eso empieza a hablar el apóstol Pablo de que puso a unos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a, las, a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene el punto a donde quiere llevarnos el Señor y lo hace por medio del servicio y por medio de este Cristo precioso. Efesios 4, 16 dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que, ¿qué? que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de nosotros tenemos... Un ministerio en nuestras manos, predicar el evangelio, pero cada uno de nosotros tenemos diferentes dones que se necesitan para la edificación del cuerpo de Cristo. A algunos les toca estar acá enfrente, a otros les toca estar allá, pero todos y cada uno de nosotros necesitamos edificar. Um, hace algunos años teníamos a una hermana en una iglesia que estábamos allá, estábamos mi papi y yo ahí enfrente del Estadio Azteca, sobre Viaducto Tlalpan. Y esta hermana eh, era una hermana que tenía un ministerio de traer gente. Ella nos decía, ustedes prediquen, yo les traigo a la gente. Se apellidaba Ronces. (risa) Y un día, en Semana Santa, se organizó una excursión a la casa de un hermano allá por Cuernavaca, y se rentó un camión y estábamos con la iglesia, iglesia, mira, vamos a llevar un camión para que dejes tu carro y vente y tráete tu maletita porque ya tiene alberca y vamos a tener tiempos de, de, de enseñar la palabra, etcétera, etcétera. Y toda la iglesia estaba muy animada y llegamos ese día allá a la iglesia, ya dejamos nuestro carrito y bajamos nuestras maletas y todo. Y adelante de donde estaba el local había un puente peatonal. Y ya estábamos ahí de repente se nos hizo curioso que venía un montón de gente, eran yo creo como 50 personas que venían, ah, y seguimos ahí, y ya cuando bajaron, volteamos todos, y adelante de ellos, ¿quién creen que venía? La hermana Ronces, se trajo a 50 vecinos de su colonia, y llegaron, y que se suben los 50 al camión, y todos los de la iglesia nos quedamos, <risa> pastor ¿qué hacemos? le dijimos a mi papá ¿qué hacemos? vamos por nuestros carros y ahí íbamos en nuestros camión adelante lleno con personas sin conversas, y nosotros en los carros ahí Ay, la hermana Ronces qué bárbara pero no estábamos viendo la oportunidad que Dios nos estaba dando de predicarles la palabra de Dios a ellos llegamos a la casa del hermano y pobre hermano habían visto la cara del hermano cuando entraron 50 y aparte 50 de la iglesia 100 personas en su casa en su alberca pero Dios nos dio la oportunidad de hablar la palabra de Dios y esta hermana Ronces era la que siempre nos traía personas nuevas la función de cada miembro iba creciendo y yo sé que muchos de aquí también tienen ese ministerio de ir y buscar al perdido y decirles ven ven ahí va creciendo la iglesia Entendemos lo que Dios quiere y avanzamos, escucho lo que Dios quiere y avanzo en el servicio. Ojalá Dios levante muchas hermanas ronces aquí, (risa) que nos traigan a más gente para predicarle la palabra de Dios. Así que querida iglesia, amada iglesia, no solamente tenemos que servir al Señor basándonos en su ejemplo, Tampoco, no solamente con una mente sobria, sino que también es de suma importancia saber que debo servir a pesar de. Regresemos, por favor. Regresemos a Juan 13. Juan 13, versículos del 18 al 20. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Querida Iglesia, el Señor lavó los pies de Judas. Esto nos está mostrando que debemos servir a pesar de. Debemos servir sin preferencias. No solamente a los que me caen bien y a los que quiero y a los que no me hablan, no los sirvo. Tenemos que servir a pesar de Él, a pesar de las situaciones. Tenemos que servirlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos advirtió. Quisiéramos que el servicio fuera color de rosa, pero no es así. El Señor diseñó el servicio para enfrentarnos a circunstancias difíciles, para empe- enfrentarnos a personas difíciles, pero todo esto está diseñado para que tú y yo dentro del servicio podamos regresar a Dios y podamos depender de Dios siempre. Cuando, di- cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, Moisés se enfrentó con un pueblo que era duro de servir y cada situación cada aspecto que él enfrentaba siempre lo enfrentaba delante de la presencia del Señor y para eso está diseñado el servicio el servicio no está diseñado para que nos desanimemos Dios nunca diseñó esto para, para cargarnos frustrarnos, desanimarnos el servicio está diseñado para que regresemos y disfrutemos de la presencia de Dios Mientras más sirvo, más debo estar delante del Señor, mientras más predico, más delante del Señor, mientras más anuncio la palabra de Dios, más delante del Señor debo estar porque sabemos perfectamente que habrá situaciones difíciles y el Señor se los dijo, os lo digo, dice la Biblia, para que cuando esto suceda sepáis que yo soy El Señor viene y nos dice, no crean que todo va a ser color de rosa. Ustedes no son mayor que yo. Y si del árbol verde hicieron leña, también de ustedes harán. Y en esa manera tenemos que estar equipados de acuerdo a lo que dice Filipenses. Tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de que vamos a servirlo, pero sabemos que enfrentaremos situaciones difíciles. Y este es el ejemplo más extraordinario que nosotros tenemos, que a pesar de que Judas lo iba a entregar, el Señor lavó sus pies. Por eso la Biblia dice, no seas vencido de lo malo sino vence con el bien, el mal. Tenemos que servir a pesar de, porque nuestro Señor así lo hizo. Isaías 50 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba, no escondí mi rostro de injurias. Isaías 50, viene el Señor y dice, porque yo sé que tú Señor me ayudarás, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como pedernal. Y un pedernal es una piedra muy dura, pero cuando se fractura, cada roce saca chispas y chispas y chispas y el rostro del Señor estaba como pedernal y lo maltrataban y lo friccionaban, pero él seguía sirviendo porque Él sabía que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, pero por su llaga, Fuimos nosotros curados. ¿Qué hubiera pasado si el Señor se desanimaba en su servicio? No hubiéramos estado aquí iglesia pero lo tuvimos por desechado por herido de Dios y abatido dice Isaías 53.7 angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiradores enmudeció y no abrió su boca este era el servicio de este hombre glorioso ¿Quién nos creemos nosotros? ¿Quién nos creemos? Hay muchas maneras de servir. Iglesia, necesitamos predicar el Evangelio. Iglesia, necesitamos confirmar a otras iglesias. Y confirmar traerles y decirles: no olviden la verdad de este Cristo glorioso. Pero también necesitamos orar por el mover de Dios. ¿Cuántos oramos en esta semana por su mover? Chócalas, yo tampoco. ¿Cuántos nos hemos puesto delante de Dios, Señor? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Levanta tu iglesia como aquella luz que está en la cima, que alumbre a todo hombre. Señor, aquí estamos para ti, para servirte solo a ti. Señor, dame la oportunidad con mis vecinos de que vengan a ti. Tú moriste por ellos, derramaste tu sangre por ellos. Señor, no los dejes así. ¿Cuántos oramos así? pero qué tal por nosotros mismos. Y no digo que está mal,
1: pero debemos
0: entender que el verdadero servicio no es hacer tantas cosas, sino ponernos delante del Señor y orar de acuerdo a lo que Él, servir conforme Él nos está mandando que sirvamos. Iglesia, necesitamos hacer discípulos ¿Tienes discípulos? ¿Te estás invirtiendo en alguien? Necesitamos enseñar lo que se nos ha enseñado. (ríe) No me vean así. Pero Dios nos está llamando. Dios está llamando a esta iglesia a dar ese paso y a seguir avanzando y a presentar un servicio no conforme yo creo no conforme si tengo tiempo o no sino conforme a como Cristo sirvió teniendo una mente que comprende lo que Dios quiere y sirviendo, siendo fuertes a pesar de las circunstancias Ese era el carácter de nuestro Señor. Pues sí, pastor, pero ese era Jesús. Ese era el carácter del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan. Y vienen ellos y nos dicen, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Iglesia, necesitamos despertar en cuanto al servicio. Y entender que el servicio... Es para edificar su iglesia. Y guardar la unidad. Y la comunión. Entre nosotros. Siempre y cuando nuestro servicio sea. Conforme a la manera ordenada por Dios. Sin contiendas. Sin vanagloria. Sino usando el fruto del espíritu que tenemos. Para servir a los demás. ¿Oramos? Vamos a orar. Padre te. Adoramos, exaltamos tu precioso y glorioso nombre. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de poderte servir. ¿Quiénes somos nosotros para servir al Rey de gloria? Y a aquel que venció, y aquel que es el Rey del universo. Señor, haznos entender, por favor, que el más grande honor que podemos tener es servirte a ti y servir a nuestros hermanos. Señor, llévanos a esa realidad que tú nos has equipado con tu precioso Espíritu para servirnos los unos a los otros en amor y guardar la unidad que es el vínculo de la paz. Señor, queremos ser aquellos verdaderos servidores que primero te escuchan a ti, saber qué es lo que quieres e ir en pos de aquella meta que tú tienes. Señor, perdónanos si durante la semana no hemos orado por tu mover o por tus metas o tus deseos. Perdónanos si nos hemos enfrascado en nosotros mismos. Pero queremos regresar nuestro corazón a ti, decirte, Señor, aquí estamos muchos hijos tuyos, pidiéndote que sigas usándonos para predicar tu palabra, servirte conforme a tu ejemplo, servir con una mente que entiende lo que tú quieres y servir con un carácter fuerte porque sabemos que habrá circunstancias difíciles Señor te amamos te amamos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús Amén, Amén